0: Buenas tardes, esto es la Resistencia Radio con ustedes, un fin de semana más, un sábado más a partir del mediodía Retornamos a nuestro horario habitual, luego de que eh, la Copa del Mundo ha llegado a su recta final Hoy hemos vivido la semifinal entre Bélgica e Inglaterra, la cual ha ganado Bélgica Y bueno, tras eso estamos aquí con ustedes, me acompañan eh, mis amigos y compañeros conductores ...uno de ellos es Eduardo Longhoff que viene después de un tiempo... ...¿cómo estás Edu? Sí,
1: me estaba perdiendo la Copa del Mundo, no podía venir... ...pero
0: ya estoy aquí, de vuelta... ...prefirió <risa> pre- ver el Mundial antes que venir a su programa... ...pero bueno, es entendible, son circunstancias extra... extraoficiales. ...y mi otro amigo y coconductor José Llorenti... ...hola José...
2: ...¿cómo estás hermano? Eh, ...más bien, qué lindo volver a nuestro horario natural... ...el otro horario era bastante cansador para todas las personas... Que ...estábamos en nuestro horario mundialero que era en la tarde... Y bueno, hoy ¿no? va a ser un día interesante, el partido también, creo que está bastante aburrido para hablar estrictamente del partido, ¿no? Entre Bélgica e Inglaterra. Entonces, vamos, sí,
1: tercer lugar, lugar, ¿no? Así,
0: así es, bueno, yo ¿Sí? me llamo Alberto Echazú, con todos ustedes. Eh, en breve vamos a tener la presencia de un invitado muy especial acá en los estudios de ATV Radio para tener un tema, como siempre, muy interesante acá en La Resistencia Radio. Por el momento vamos a conversar un poquito acerca de lo que ha sido eh, este Mundial y para eso eh, vamos a recurrir a, bueno, lo que ha sucedido hoy, lo que va a suceder mañana, ¿qué quieres decirnos José?
2: Es, eh, bueno, a mí siempre me gusta hablar de política y de fútbol al mismo tiempo, yo creo Ajá. que una es de las pocas cosas que hago bien en la vida, que es hablar de política, entonces mañana va, se va a jugar una final bastante inédita no, no solo por los equipos que, que, la, que la disputan sí. sino también por lo que representan no una representa un país digamos como es Francia, un ex imperio un país enorme, un país que ha sido quizás el principal protagonista de las revoluciones burguesas dentro de la historia desde 1789 ya tiene personajes de renombre que no es necesario destacarlos, digamos es parte de la cultura europea occidental y mundial también Y el otro lado tienes un país eh... Nuevo, ha nacido recién en 1991, después de la ex Yugoslavia. Es un país, digamos, con matices étnicas y religiosas que irradian en, el, en conductas fascistas, los digamos. Los ¿no?
1: ustachas. En Ustacha.
2: Croacia, para todas las personas que no conocen mucho, es un país que eh, ha sido sancionado en repetidas ocasiones por la misma FIFA, por tener, porque sus hinchadas, su hinchada tiene cánticos xenófobos, tiene cánticos racistas, contra los países eh, que cohabitan, digamos, no con Croacia. Con Entonces, sus países limítrofes. Con sus países limítrofes. Ex Yugoslavia. Entonces tenemos aquí una cosa muy interesante, ¿no? Un país como Francia, digamos, teóricamente multicultural, en que en realidad son la mayoría de sus jugadores son de, su, de sus ex colonias, y al otro lado tenemos un país que es totalmente opuesto, ¿no? Uh-huh. Es como parece que lo que se está suscitando en el mundo entre la crisis de los inmigrantes, digamos, y ciertas políticas, digamos, eh, antimigratorias que se suscitan en países, digamos, como Estados Unidos, está reproduciendo en el fútbol. Es algo muy bueno, a mí me llamó mucho la atención ¿no? y como el momento de escoger un equipo, como dicen, no, yo apoyo Croacia, yo apoyo, Inglés, yo apoyo Francia, tal vez hay que ver el trasfondo eh, político, ideológico, que una final de esta naturaleza, que por supuesto también hay que decir que también solo es fútbol, eh, acarrea, digamos, en
0: sí. Así es, el fútbol es un juego, es un deporte, pero también es un negocio, lo habíamos hablado en nuestro programa especial del fútbol y bueno, se ha hablado mucho, eh, o sea, uno puede verlo como tú lo dices. ...como solo un juego o puede verlo de manera más integral... ...que te tiende a, a abstraer un poco del juego como tal... ¿no? ...porque por ejemplo se ha hablado mucho de lo que nos dice José... ...de los inmigrantes, de los hijos de las colonias... ...que conforman el equipo francés que es un gran equipo... Mm. ...justamente los jugadores de ascendencia francesa... ...tienen mucho talento y componen las líneas principales... ...del equipo francés como Canté... Pogba, Mbappé, y todos ellos y de Croacia también su carácter político tan exacerbadamente derechista, ultraderechista se ha hablado mucho, pero si lo vemos de esa manera, tendemos a olvidar también que Croacia es un tremendo equipo y es una generación de claro. oro en su historia futbolística. Incluso, ¿no? incluso superior a la que
2: la del 1990, 1998, con no. Davor Zucker, con Boban y con todos esos ex jugadores exjugadores. Eh,
0: eran... Cuando llegaron al tercer puesto, ah, al claro. igual que hoy lo hizo Bélgica, y mañana tienen la chance de salir campeones. Pero, yo digo una cosa, se ha hablado mucho de Francia y de Croacia, y lo que nos decías acerca de los inmigrantes, es muy notorio en Francia, pero pasa en la mayoría de los equipos europeos y en la mayoría de las potencias. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué opinas tú esto de la de los inmigrantes conformando por los equipos? Esto no pasaba antes. Sí, era impensado, disculpa Edu, eh, ahorita te doy la palabra, era impensado ver a un Ibrahimovic, en un, eh, o sea, un serbio, ¿no? o un descendiente de Bal, bueno, de la zona de los Balcanes, uh, en, en, en Suecia, por ejemplo, no un país... Culturalmente muy cerrado. Y también en Alemania, a ver un tipo como Osil. Osil es, es eh, musulmán y juega en la selección alemana.
1: Había un brasilero en Rusia, ¿no? Y había un boliviano. Cierto. ¿En qué equipo había un boliviano? No me acuerdo, pero había un boliviano jugando. En, en creo que es ¿Boliviano, no? creo Suecia, que no. sí, había. Voy a buscar, ahorita pongo. Es, es probable
3: jugando. que haya bolivianos en varios lugares, pero en Rack. <risa> pues <Metbeck, sí. risa> <risa> en que es el boliviano sueco, nacionalizó Bolivia.
1: En Suecia, ¿no? Había un boliviano jugando pero en la selección no en la selección claro, el no Melver jugó, jugó
0: aquí en Beres. Bolivia así ah, y bueno y tenemos a Nico que ha intervenido <risa> a ver si ha ha el hombre invisible
3: parece llega a tarde, tarde y saluda cómo es Nico saluda y, y al y público con, de la está resistencia está con cara de
2: haber eh, salido ayer no para ah, festejar las, las fiestas julias de la ciudad de La Paz
3: he salido para hacer el preludio de lo que van a hacer estas fiestas julianas sí. evidentemente ayer estábamos viendo a los amigos de Astrofónicos ahí toca a nuestro amigo Jerson Burgoa le mando ah. un saludo Tuvimos un ratito temprano, sanamente, nos retiramos ¿no? caballerosamente y, y bueno, ahora también eh, llegamos un poco tarde porque estábamos en los preparativos del gran programa que vamos a tener hoy día con un invitado súper especial y que la gente lo está esperando y va a llegar en un rato más porque él también estaba viendo el partido, es un fanático del Mundial, vamos a hablar también un poquito con él sobre el Mundial y bueno, ya, ya debe estar subiendo en, en Radio Taxi, ¿no? ¿Tú también estabas viendo el Mundial? Yo también estaba viendo el Mundial, eh, estaba, bueno, quería que gane Inglaterra. Ah, Yo claro. tengo, tengo tendencias eh, monárquicas parlamentarias, <risa> un fanatismo por Liverpool, por los Beatles, pero lastimosamente... Por, por las potencias capitalistas, por las es, potencias capitalistas... El, no, la todo, <risa> claro, no,
0: el fútbol es... Eh, no, no sé si les pasa a ustedes, bueno, a Nicole le pasa, a mí también. <risa> el fútbol es un momento en el que te olvidas de estas cuestiones. Bueno, sí, no sé sí. si te olvidas, pero tus inclinaciones futbolísticas te hacen apoyar a mí... Yo vengo apoyando a Francia en este mundial, por ejemplo, no entre
2: otros. Yo, yo apoyaba a Rusia, digamos. Yo, yo dije claramente, yo sí. era ru, ru, rusia Rusia y
1: Brasil, pero Brasil ha decepcionado. Neymar ha decepcionado. Pero es porque, es, porque es porque tú eres brasilero. Digamos. <risa> el,
3: el, único medio, el único medio que ligó el fútbol con la política ha sido la revista The Economist de Inglaterra. Sacaba cada vez cada editorial de acuerdo a los resultados. Decía, por ejemplo, ganaba España-Irán 6 a 1. Decía, bueno, estas han sido las políticas económicas de España y estas las de Irán. Y las comparaba.
1: ¿Y ¿Quién ganaba de verdad siempre, no? Era Corea del Sur, ganó todo. <risa> el tigre asiático. <risa> el
3: que gana en el fondo es la
0: FIFA. Claro, siempre.
2: Eso es... Eh sabido ¿no? que la FIFA siempre tiene algo que ver con eso. Una cosa yo les quería hablar de justamente de esto que, que Nico hacía hincapié de las fiestas julias ¿no? Que, que estamos pasando, la cantidad de obras que se ha presentado, la cantidad de fiestas que estamos haciendo, las fiestas, si uno ve en, las, en Facebook para todas las personas que nos escuchan en la Ciudad de La Paz y también en la Ciudad del Alto está lleno de inicio de obras inicio de obras o presentación de obras al mismo tiempo, eh, evento eh, inauguración de tal cosa evento, fiesta, es como que la Paz realmente se ha vestido de gala como dice el himno, se ha vestido de gala eh, para recibir a 209 años de libertad, a mí me ha llamado mucho la atención no estamos hablando ahorita, estaba leyendo solamente el periódico y dice inauguración doble carretera Guarina-Chacachi eh, presenta una nueva infraestructura en la morgue, eh, se presentan un, eh, unidades educativas, se hablan de los y sí, a ver
0: el, dinos, este, se reparten entre estado central y estado sí, eh, digamos eh, municipal, eh, municipal, municipal, el,
2: uh-huh. el el gran creo ausente en esto es el estado departamental, ¿no? El gobierno, departamental, el gobierno departamental, que es el que lo comanda el gobernador eh, Félix Paz y que no he visto ninguna obra de parte de, de, su, de su gobierno. Sí, sin, eh, sin embargo, el, sí el gobierno central ha presentado hasta 150 obras, es lo que se maneja, es lo que se maneja. Y también la alcaldía también ha presentado hace poco aquí abajo en Miraflores he visto hay una nueva, y no sé cómo se llama, una nueva avenida grande que está conectando la avenida del poeta hacia las villas entonces ahí realmente hay eh, creo que interés en agasajar a la paz no eh, por parte de ambas entidades eh, no, y en ese
3: sentido igual ahorita la empresa mi teleférico en este momento está inaugurando lo que es la línea celeste no van a haber todo tipo de, de bandas grupos va a estar Macurca, no sé qué otros grupos más interesantes eh, lo interesante de esta línea es que va a conectar eh, lo que es eh, Desde la curva de Olguín. estación Libertador, que es la curva de Holguín, hacia el pasaje Núñez del Prado. Y eso lo vas a hacer en 11 minutos. Vos fíjate, todas las personas que tienen que tra- ir a trabajar de la zona sur al centro y volver del centro a la zona sur, las horas picos son las horas en que más sufren, cuando tienen que ir al trabajo en la mañana y cuando tienen que volver en la noche. Este, eh, esta línea va a resolver sus vidas porque justamente va a eliminar toda esa trancadera que tienes en la calle 6 de agosto, ¿no el, Prado. el Prado el, que ta- es el Arce es, panal, Arce, ¿no? sí, sí, es ¿no? terrible eh, eso
2: terrible. es, creo que eh, bueno, es algo imp- era algo impensable. ¿no? Antes decíamos, puta, va a haber marcha, va a haber bloqueo en el centro de la ciudad de La Paz. Ni modo, ¿no? Te va- vamos a llegar tal. Claro, Pero ahora no. no hay excusas para llegar <risa> a... Resulta ahora, no que había decir. solución al problema, ya, ¿no? Ahora, 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 trabajar, ¿no? Ya no hay, había excusas,
3: tolerancia.
1: A veces nada. no había nada y me mandaba un mensaje a mi jefe. Estoy tarde hay bloqueo. Nunca había nada, hay marcha. Siempre había, ¿no? <risa> no ahora ya y, lo hay.
3: Justamente es bien interesante el escritor español eh, Joseph Martín Antoine Carmona, uh-huh. algo así, que, que escribe el blues del minibús, uh-huh. él hace como una es una recien, un, literatura reciente acerca de la paseñidad y él describe los últimos 10 años de transformaciones que hay en La Paz y él justamente describe a La Paz como una ciudad de geografía imposible ¿no? que eh, justamente con proyectos como el teleférico se, ro- se logran resolver muchos problemas en lo que es el transporte.
0: Así es sí.
2: Aquí somos paseños, no todos somos Al- Alberto es paseño, Nicolás es paseño no, Bueno, bueno a, eh, claro, el, claro, claro. no el pa- Cama Brasileiro Cama sí. Brasileiro Y bueno, yo vengo de la poderosa ciudad de Oruro de, Oruro, de Sebastián Pagador Entonces, pero, no digas oh, La mitad no, solamente Es que no, es que me, yo me siento Además, me siento. creo que
0: Nico nació en, eh, en Europa
3: eh, en claro. Es, claro, es de Panamá. Soy el único paseño Nico claro, eh, eh, Nicolás soy, nació en Panamá Soy un, soy un chucuta nacionalizado, es verdad Yo soy, vengo de Grecia, por eso soy Nico. <risa> Nico, Nico
1: Nico es soy... inglés, en verdad no,
2: todo, Nico ha vivido en todo el mundo solamente Porque ha tenido la suerte de conocer ah. muchos lugares Y ha nacido ahí en Panamá, ha nacido en varios lugares bueno, yo soy el
1: no único
0: lugar. paseño, entonces... No, o sea, para...
3: ¿Ustedes saben por qué es el de no... <risa> denominativo de Chucuta Pico Verde?
0: No.
1: Por la coca.
3: Claro. El, el Chucuta viene de como una especie de diminutivo o derivación de lo que es Chuquiago, del Chuquiago Marca, que ah. es el nombre de Aymara que tenía en esta realidad, eh, eh, Del habitante de Chucuta. Del de habitante Chucuta. del Chuquiago Marca. Como el ciudadano, digamos. Claro. Y usted sabe, señor Llorenti... Que los revolucionarios de 1809, don Pedro Domingo Murillo, Manuel Graneros, Eh, Indaburo, eh, se les decían picos verdes porque justamente muchos de ellos migraban a los yungas o venían de los yungas de La Paz. Entonces todo el tiempo estaban con la hoja de coca y se les llenaba del de verde de la hoja de coca dentro de la boca y por eso les decían ah, Chucuta Pico Verde. Chucuta Pico, Pico, verde. Pico verde.
2: Qué interesante porque ahora eh, Bolivia, la ciudad que más consume eh, coca tradicional sí. es Santa Cruz la, de la Sierra. Sí. Entonces habría que cambiar tal vez el denominativo y decir Camba pico verde, y ya, porque no hay otra forma. ¿no? Y bueno,
0: los paseños van mucho a Santa Cruz, así que siguen siendo las hay, hay, algo, hay algo
2: de mezcla, ¿no? Y ustedes saben cómo ha nacido la historia del ya, porque los paseños dicen ya uh-huh. todo. A ver. Dice que cuando Pedro Domingo Murillo estaba ahí con todos sus amigos preparándose para la revolución, él, él dice, bueno señores, esta tea que estoy dejando encendida no la van a pagar ya. Les dice, <risa> <risa> y, y todos le responden ya. <risa> Y bueno, en realidad sí fue, pasó eso. Después les bueno, explico o sea, la no, historia
0: no, de la no, no, no se tomaron en serio que nadie le iba a pagar. En <risa> no, Hasta hoy está incendiada la Nadie lo va a pagar. <risa> eh,
3: enseguida seguimos hablando de estos tips para hacer un buen paseño para todas las personas que quieren descubrir esta mística colla que tenemos los paseños. Eh, Solo hay un paseño. <risa> no, bueno, tenemos un paseño bueno, porque el señor es orureño de San Ignacio de Velasco, yo europeo. Eh, pero bueno, a ver, enseguida en aquí está el representante único. <risa> Entonces, seguimos, eh, ¿qué tenemos Marce? Vamos a escuchar, a escuchar una canción. Algo ¿no? de Llegas, quizá. Debería, puede ser. Llegas, O, no cual, o Lucas. Que... Llegas, Ahorita, Llegas. a ver, ¿qué, qué está sonando? Marcelo,
0: Marcelo va a escoger entre Llegas. Bueno, y... acaba de
3: llegar eh, nuestro gran invitado, hasta mientras ponemos la música con Llegas. la Resistencia Radio y luego de este
0: pequeño corte musical que nos ha servido de presentación, estamos con nuestro invitado especial. Vamos a tener una entrevista con el Grillo Villegas. Bienvenido,
4: Grillo. Bueno un saludo grande. gracias por la invitación y, y por, por tenerme acá. Sí, yo feliz de compartir un rato con ustedes, de charlar de todo. Así que, un gusto. Gracias el, a ti de, por venir.
2: El partido estábamos
4: hablando antes de, de
2: justamente fuera de del micrófono estaban diciendo que fue un partidazo. Nosotros más bien estábamos discrepando antes porque lo sentimos bastante aburridos. Los ingleses parecían que no querían ganar o por lo no, menos que no la, querían jugar parecía.
4: Sí, Inglaterra sí, no, no, no me gusta cómo está jugando, pero Bélgica es un equipazo. Sí, es Los, el, lo, lo ha dejado. Lo ha dejado más de cinco veces, acercarse para salir fuerte jugando entre los tres. Y los tres que corren adelante en contragolpes son geniales, habilidosos. A mí me gusta más el ajedrez del fútbol. que, que la, Por supuesto también lo, lo, las individualidades. La sí, táctica. Sí, sí, es genial. Es genial lo que hace, lo que hace Bélgica con esos tres tipos corriendo. Contragolpean muy bien sí. ¿no? es, es muy bueno, es un gran equipo, podía haber estado en la final tranquilamente. Sí. ¿Y
1: la gran final, Croacia y Bélgica Croacia y Bélgica qué
4: vibras para final? la final, Grillo? Uh, creo que, que eh, Croacia Ya uno agarra simpatías Yo había escrito algo ayer En el tuit justo que, que Islandia y Croacia nos dejan, eh, o se han ganado muchísimos corazones en el mundo, por, por, nos han dejado imágenes de historias un poquito más allá del fútbol, esas que colaterales, que también son importantes porque el fútbol no es solo la táctica y los 22 jugadores. Y Croacia eh, además tiene mi jugador favorito actual de este mundial, no que es Modric, que creo que si juega sus cartas bien mañana... Podría ganarse el Balón de Oro, sí, porque sí, sí. No, no hay nadie más, tiene que ser él, ¿no? Sí. Así que yo creo que sí, está bien. Te gusta Croacia. Y ya se han sacrificado mucho para llegar, ¿no? A la final. Sí, por todo lo que ha pasado, historia. Uno intenta no mezclar el fútbol con claro, otras cosas, ju- justamente, pero es no, no, no. difícil. Es, Eso es difícil.
2: El, lo interesante aquí radica, ¿no? En, en que creo que todos tenían otros candidatos cuando inició el Mundial, ¿no? Difícilmente alguien podría haber dicho, yo creo que Croacia, muy a pesar de que era un buen equipo, o es un buen equipo, va a llegar a la final. Tenías que ser muy osado, digamos, ¿no? para hacer. ¿sí? Claro, yo, yo, yo aposté mucha cantidad de dinero y bueno, voy a ir a cobrar lentamente todas las personas que me deben eh, sobre Croacia. Sin embargo, una per- las personas que veían el inicio del mundial obviamente iban y se decantaban por Argentina o en su defecto por lo mismo Brasil, ¿no? que es obviamente la tradicional eh, protagonista dentro de
4: los mundiales. Sí, bueno, uno, uno en, en el colectivo, en el pensamiento tradicional es fácil y es muy común apostar a lo que es más obvio. Y las casas de apuestas también, pagaban por supuesto mejor a, siempre a Alemania, a España, España. por supuesto. Eh, luego Argentina está un poco más abajo de Brasil, sí, sí, sí. pero digamos, eh, este mundial nos ha dado muchas sorpresas, pero muy interesantes. Como, Grillo, en ese
2: sentido sí. hay una me, me, me escribió un amigo que sí. creo que es una y pregu- me dice que es una pregunta que te, te la reitera constantemente que es eh, el club bolívar una canción dice que está en proyecto aún desde hace mucho tiempo
4: Sí, lo que pasa es que uh, a ver yo, yo, soy un, un, yo soy bolivarista pero soy un apático hincha del, del club oh, en general eh, hace unos años eh, las redes justo me han dado la razón perfecta para eh, alejarme de cualquier fanatismo aunque nunca he sido fanático de nada, ni siquiera de tal vez muy, muy jovencito de, 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 de algunas bandas o de músicos que me gustaban o, o de un equipo de fútbol pero pero luego ya entendí que el, el fanatismo como concepto general en el fútbol en la religión, en el folclore, en tu país en tus hijos, en, en todo como concepto es muy peligroso es, es, tiene un pequeño hilo en el que ya ahí se acerca la violencia y más allá de eso es, es como todo es una especie de de de, de todo lo, lo antihumano para mí, es decir, hemos crecido y creo en la ilustración, en la ciencia y en la razón y, él, y, y contra un fanático, sea, del tema que sea no hay manera posible de tener nada ahí porque no hay argumento que sirva porque el fanático no recibe argumentos, ni da argumentos tiene una verdad propia de él y no se va a mover de ahí.
2: Claro, ese, ese hay un eslogan bien bonito que dicen, bueno que era antes un axioma filosófico que decía eh, para cualquier debate siempre hay que sacar a Dios de por medio y desde siempre, es pues, porque de un debate se trata de hacer preguntas, ¿no? Claro. Y con Dios ya tienes todas las respuestas, entonces es política,
4: mejor. no metafísica.
2: Exacto, mm. ese es, eso es lo más lo más interesante en este sentido.
1: Ah, existe un, un comentario polémico sobre folklore, ¿no? Y música claro. folclórica, y ahí me... tienen destrozado, creo, en las redes. Ahí, ahí, El lo, fanatismo. Li... ahí lo ligamos, justamente ¿no? en un evento
4: muy duro, y, y después de sufrir una lapidación muy fuerte, ya con temas de las fake news y la posverdad, porque al final yo lo único que dije fue una cosa como... Oh, a mí me, gusta más, me gustó más esta canción que esta, y esta era boliviana, y ahí... Todo eso se descontroló hasta tener, por ejemplo, un meme, un meme es bien fuerte, pero un meme con mi foto y unas comillas que decían, eh, no me gusta el folclore nacional. Una frase que yo jamás había pronunciado. Pero es muy difícil luchar contra un meme que empieza a viralizarse y en cada uno de sus clones empiezan los insultos. Cuando son pocos intentas defenderte y decir, yo nunca dije eso, a ver, muéstrame una fuente, bla, no, pero es imposible porque eso se vuelve viral. Y es, bueno, es terrible. Así que ahí es que dejé de ir después de décadas, donde tengo un grupete de amigos, eh, pero desde mis 12 años, casi en el mismo lugar, en el mismo asiento, todos los domingos de ir a la cancha, al estadio Hernández Siles, y hace, no sé, son seis años, no sé, o menos, dejé de ir al fútbol. Porque, no, entendí que que no están bien las cosas. Y y y el fútbol en Bolivia. No es como en la Argentina, por ejemplo, pero si está empezando a rozar ese tipo de cosas, no me interesa. claro no, es, sí. es,
2: es contraproducente. Siempre el fanatismo, como, como aseveraba, tiende a convertirse en violencia. no Es, es como una violencia contenida. Totalmente, es probablemente que el totalmente. fanático sea violento más temprano que tarde. Y bueno, yo creo que en eso sí estamos eh, concordamos no en bases y ese yo me acuerdo haber leído ese comentario justamente no que hubo hartas personas que decían eh, bueno no que pro, pro extranjero que no sé qué que Uy. no valoran lo, lo boliviano y una persona que eh, se incorpora tal al debate, porque ese es el problema de las redes sociales también, solo lee los comentarios que alcanza, ¿no? que pueden ser un, de 20, le da pues, unos 3, 4. Entonces dice, bueno, aquí pare, uno se acuerda, eh, no estrictamente el mensaje, pero cómo se ha sentido al leer. Entonces uno dice, bueno, yo me he sentido mal porque he visto que el grillo había sido pues un... Un pro extranjero sí. y, y la gente se quedó me con decían, él
4: sí, chileno and, 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 sí, Andate del... No, me han dicho de todo Muy violento, amenazas, por supuesto De muerte, de violencia Y andate del país, chileno de mierda <risa> Algo común es, Tú metete tu bandera chilena en el culo No,
3: pero
0: Solo
4: se trataba de música
2: Bien, se, no trató, solo, no se trató
0: solo. de una apreciación artística, no Así es, no es claro, una es apreciación. Solo, pero bueno, era, el ámbito era musical. ¿no?
4: Pero eh, nunca me retracté porque no había forma. Simplemente, de hecho subí la apuesta y publiqué una nota ya escrita, redactada, una columna en, en un periódico y les subí y les dije, no, no, no un rato. O sea, yo me refiero a esto. Y ya que quieren hablar de folclore vamos a hablar del neo y lo que pasa ahora. Siempre defendí que en el fondo eh, el que estaba defendiendo el, el folclore era yo, ¿no? Y les decía a la gente, a ver, si quiere uno de verdad, debatamos. Yo sí conozco un poco de música y creo que tenemos un gran cancionero y folclore, pero justamente lo estoy defendiendo. Si tú estás defendiendo este nuevo formato de folclore pop, que ya viene, más o menos lo expliqué, de dónde había nacido y que ahora hay un montón de clones de esos grupos. Eh, en realidad eh, el que no conoce de, de, de folclore eres tú ¿no? si tú no conoces a, a Alfredo Domínguez o a Los Jairas o, a, o al Ernesto o al doctor Barrancos de Valle Grande, ese no es culpa mía es, si tú quieres defender a Pasión Andina y quieres que yo ponga una bandera boliviana como esa no lo voy a hacer es imposible, es imposible sí. bueno
3: eh, Grillo, también en esta parte de lo fanático dentro de lo musical, como lo cultural, lo identificativo, también eh, tuviste roces en lo que es, digamos, en posiciones políticas. Por ejemplo, cuando simplemente dijiste, me gusta pasear por el teleférico, es más, el teleférico te filmó, te agarró eh, paseando sí. por las líneas del teleférico. Y sí. Dijiste, me gusta el teleférico, es, un, es una obra interesante, pero lo dijiste desinteresadamente, sin ningún tipo de afinidad política. Sin embargo... Eh, una senadora te, te dio palo.
4: Sí, suceden estas cosas. La, bueno, esa senadora, particularmente, es bastante desubicada, la senadora González. De hecho, se lo dije. Ah, la Eva González. Sí, este, tiene. Yo se lo dije muy respetuosamente. Eh, ahí le dije, señora está usted bien. No, le dije, porque, porque no es posible de que, de que cualquier ciudadano como nosotros usemos un servicio público y te. Y te no sé, y te sacan un, un tema político ahí, ¿no? Sí, yo iba a decir que camino por las aceras también, si, van, si me iban a decir por quién hizo la obra las aceras, ¿no? Si era, si era eh, Como a y. Sí. No, pero los Pumas era más divertido, era la acera, que es una que claro. es obra pública también, y decir qué partido ha hecho esto, ¿No? claro, depende de dónde, ¿no? dónde vives y quién estaba armando ese rato en la acera. La, la por ahí.
1: Claro, claro. Grillo, debe, haber base,
4: debe haber aceras de ADN, de, de Don Mario Mercado, debe haber aceras de, de todo. Entonces, ¿cómo putas caminas? ¿No? Sí. Es, es difícil. Sí, hay. hay. Hay un gran problema con esto de de una mentalidad binaria en la que yo sí me eh, me he definido eh, que no pertenezco, digo, a esa mentalidad binaria de la gente que cree que hay dos bandos. El problema de que cuando crees que hay dos bandos y hay una grieta grande aquí es que cuando no piensas exactamente igual al al bando A, te, te... se pone eh, in, en su mente, inmediatamente en el bando. Ve, uh-huh. y eso sucede al revés también. Y no le centra en, en esa mente tan uh, binaria eh, el que existan otros caminos. Y, y cuidado, ¿no? ahí ya me ponen el famoso meme de Desmontutu de, de o, o los que ¿no? Que el tibio, ¿cómo es? El neutral no sirve. Uh-huh. No, no, yo no soy tibio. Tengo posiciones muy claras y no soy indiferente entre las cosas que pasan y no soy neutral porque tengo posiciones políticas también clarísimas. Que no sean ninguna de estas eh, es otra cosa. Y si la gente no lo puede entender, es es también muy distinto. La gente está muy muy caliente con ese tema. Iba a hacer un experimento con una amiga que le conté que iba a poner, eh, aprovechando el mundial, iba a poner en el Facebook eh, en el Facebook iba a poner, dentro de 10 minutos voy a poner en el Twitter que mi futbolista favorito de la vida es Diego Maradona y el experimento es este van a ver que el 90% de la gente va a criticar las posiciones políticas va a, va a hablar de Venezuela del Evo y de, de, de amigo de, dis, de dictadores y le va a decir drogadicto y nadie va a hablar de fútbol eh, es obvio que eso iba a suceder al final no lo hice pero <risa> si, lo hago, si lo hago te puedo asegurar que la gente va a responder eh, cosas que están fuera de, de lo que, cómo Diego jugaba. Yo, y de verdad pienso, yo el, el mejor jugador que vi en una cancha de fútbol es Diego Armando. Y seguro van a responder con otra cosa. De hecho, esta mañana me han puesto algo. Sí.
3: Son, son las 12 y 30 minutos. Estamos con el Grillo Villegas aquí en la Resistencia Radio. Eh, enseguida seguimos hablando. Estamos conversando un poco de temas misalianos con el Grillo. Eh, volvemos. Esto es la Resistencia Radio. Síganos por ATV Radio en Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Escríbanos, mándenos sus mensajitos y preguntas para el Grillo Villegas. Volvemos en unos minutos.
0: Vemos que te has ido a hacer un retoque, ¿no, José?
2: Sí, sí he ido. Gracias a Dios. Ya estaba un poco, ya me veía... Había... Mal al es espejo, sino además estoy yendo al gimnasio, gracias a Dios ya es decir recuperar mi vida, mi físico <risa> Y bueno, pero no, bueno. hay que continuar ¿no? la vida Bueno, sí. ahora
0: sí, hablemos un poco de música, Grillo Nos, sí. eh, Estamos esp- ansiosos por, por tus presentaciones nuevas ¿Qué, qué, qué sor- ¿Tienes sorpresas? ¿Qué opiniones tienes? Háblanos un poco del nuevo disco
4: Bueno, en realidad es una reedición de, de, de mi segundo álbum, no, del, El Almaquelo y eh, alma del 98 eh, En el que justamente escribo un... un al escribir un tuit me doy cuenta que son 20 años Porque yo había escrito en el 97 una canción Para... Eh, que se llama Títeres Que hablaba del general García Mesa Y dice, generales, sin amores, no sé si conocen ¿no? es En tus cárceles, ¿no? Entonces cuando muere el general ahora en abril yo pongo eh, una estrofa de, de, de la canción Títeres y pongo 1998 y me doy cuenta. Entonces, ahí ahí, ahí eh, decido cambiar todo el plan del año que, que es tocar en, yo, eh, en teatros, pero el plan de, sobre todo del repertorio me doy cuenta que, que tenía que hacer eh, esto que es al de vigésimo aniversario. Eh, ¿Por qué? Uno, eh, mi primer álbum que es 96 Yo estaba viviendo en Buenos Aires Cuando cumplió 20 años Y no pude hacer casi nada Toqué en un live de, en las redes En YouTube que Fue fue divertido Así en mi cuarto en Buenos Aires Abrí el, el, el YouTube en vivo Y le tiré el concierto no Solito Pero no es lo mismo obviamente ¿no? ah. Entonces ahora tengo que hacer Porque este es un álbum querido No es mi favorito pero es un álbum querido, pero sobre todo reivindica mi manera de entender mi trabajo en la música, es decir, yo eh, creo en los álbumes, no en las canciones, entonces eh, aunque creas no es tan común, entonces no es lo mismo trabajar como yo he trabajado un álbumes, eh, que que llenar de canciones sueltas un un disco, no es lo mismo. Eh, es por eso que creo haber logrado que dentro de un formato y, un, y una frontera que fue mi, mi proyecto Llegas, cada uno de esos álbumes, en esos 20 años que ha durado el proyecto, tienen su propia personalidad y suenan distintos. O el sea, alma suena distinto a, a, a los otros discos. Así que yo puedo, eso es lo bueno, que puedo darme el lujo de decir esta es la demostración que yo creía en álbumes, o sea, ahora voy a girar, voy a girar tocando el álbum entero en orden, además como estaba en el disco. ¿sí? ¿Qué cosa más bueno, sí, el, ¿no? el álbum
2: consta, o sea, de 11 canciones 11 que son canciones. las que van a ser interpretadas, también va a haber, pero en la reedición va a haber canciones inéditas, o sea...
4: No, son, son claro, inéditas, pero son los demos de, 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 de esas canciones, sí, es bien lindo porque yo estaba pasando un rato... En el, el primer disco no funcionó muy bien y, y yo estaba toca- despedía a la banda porque no, no iba gente y estaba tocando solo con la guitarra en un bar chiquitito en la Goitia eh, entonces escribí este disco y habían llegado unas transnacionales discográficas acá eh, en esos años había llegado BMG, Sony Music y Warner y todos los músicos estábamos alucinados, porque de verdad estaban acá, había presencia, tenían oficinas en edificios, y era, era como que todos dábamos vueltas por ahí, eh, había que conseguir contratos, entonces yo me presté planta y grabé cinco canciones, eh, ya tenía escrito el disco, grabé cinco canciones como demo y se las llevé a Sony, y me salió el contrato y ahí grabé la McLeod. Me había olvidado de esas. Ahora en esta reedición está buenísimo porque he encontrado esas cinco canciones. Y he encontrado en mi computadora un par de, 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 de pruebas que seguro estaba haciendo con la guitarra acústica. Así que ahora tiene 18 tracks. Está remasterizado. Está divertido. Sí, es bueno, un álbum o sea, light, ¿no? De un chiquillo el, el, de 20 años enamoradizo, pero está bien.
3: Grillo, sí. grillo. El keloide es un sinónimo de cicatrices. Eh, estamos, sí. Y estamos haciendo como un juego de palabras con el alma que lo oí. Estaríamos hablando de cicatrices en el alma. Hay una canción que recientemente la publicaste en tu muro. Eh, debería es una de tus canciones ah, favoritas en el de ese del álbum. Eh, no sé si la tenemos ahí, Marcelo. Debería de, de Llegas. Vamos a escuchar un poquito. Esta es una pieza maestra. A mí también me encanta esta canción del álbum. Al maqueloide.
0: Me, me, me agrada escuchar esta tu opinión acerca de que a, a ti te gustan los discos porque la industria musical ya hace buenas décadas que ha girado así esto de los cortes, ¿no? Presentar canciones. Terrible. ¿no? Y no, no discos. Entonces tú te opones a eso. Me imagino que tiene que ver también con el proceso de composición entonces de un disco. Exactamente. ¿no? Más conceptual.
4: Pero además les, les paso como uh, mi tip para ver con quiénes estoy hablando cuando estoy en una reunión, es bien simple cuando alguien te dice eh, qué canción te gusta de, de tal banda, o mi canción favorita de tal banda es... No, ah, hay, el disco ahí, favorito. ahí ya mostró a Leilacha porque sabes que no le gusta la música y no ama la música un tipo que ama la música y colecciona la música, es obvio que te va a hablar de álbumes, no de canciones, te va a decir mi álbum, mi álbum favorito de esta banda es este o... Eh, los álbumes que más me gustan son estos, ¿no? Jamás te va a decir mi canción favorita de esto, ¿no? Entonces yo ahí, supongo que es parte de cómo he crecido, ¿no? Yo no aguanto un playlist, sí, mí, yo escucho álbumes enteros, pero bueno es que los músicos, y la música que me gusta y la música buena en cualquier género, mm. los álbumes son para escuchar son enteros, sí. es, Están hechos para eso. Sí, ¿no? el mundo ahora es, es bien difícil, lo main son básicamente así cortes, ¿no? Canciones. ¿eh? Sí. Porque son
1: ligados a, la, a los videoclips, ¿no? Entonces a vi- te a para videoclips. videoclips entonces lanzan para eso.
4: Exacto. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a ver videoclips de mis músicos.
1: Oh,
4: no. no, porque no veo, o sea, excepto conciertos, ¿no? Pero los músicos y la música que escuchan, no sé.
1: Un video de John Coltrane, por ejemplo, no existe. <risa> <risa> Coltrane. Ay, pero
4: algunas cosas en vivo ahí que puedes encontrar.
0: Claro. Bueno, grillo, Vean te- el Doku de
4: Train, está buenísimo.
0: Ah, sí, Excelente recomendación. Bueno, tenemos muchos mensajes que nos están llegando a las redes sociales. Entonces, vamos rápidamente a redes sociales. ¿Qué dicen? Redes sociales.
1: Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales.
0: Bueno, tenemos aquí varios comentarios que te están haciendo grillo. Uno de ellos,
4: el que ya te dijeron, ¿cuándo vienes por Santa Cruz? Dicen acá, eh, nuestro amigo Héctor Salinas Peco estoy eh, cerrando ahora la fecha Hay un, el tema de los teatros y que te respondan es un poco burocrático pero es posible que el, el 5 6 o el 12 13 de octubre pero seguro estoy yendo a hacer dos shows a Santa Cruz ¿eh?
0: tenemos muchos saludos de gente que, que manda bueno, el saludo suelto como desde Buenos Aires desde Nueva York etc una amiga Alejandra Salinas te dice Grillo gracias por hacer buena música tienes toda la razón respecto a la mentalidad de bandos todos debemos luchar y construir por Bolivia. Sí, pero
4: si tienes tu bando también está bien. No, no, claro. Lo que digo es que en mi caso, no, no y el caso, digamos, en esta opción de ahora, no, yo no tengo. Sí.
0: Buenísimo. Y bueno, yo le corté la pregunta a nuestro amigo Peco Salinas que decía, ¿y es? si cantara Vero? Dice, ¿En mi... esta gira? En Santa Cruz, sí.
4: No, la Vero está... vuelve bueno, he hablado. Eh, la Vero está en Nueva York de vacaciones unos meses sé que vuelve en septiembre porque porque estos mis conciertos son 27-28 y me dijo que no iba a llegar así que está está ya he cantado la Vero ha cantado conmigo y bueno yo con ella hemos cantado juntos muchísimos años después Bien. antes de la mayra no eh, no, yo la quiero mucho y ojalá algún rato, seguro que vamos a cantar juntos de nuevo es más, vean, hay un bajista argentino famoso, Andrés eh, que vive en Nueva York, pero famoso de los capos, que graba con cantantes super top canciones solo en bajo y acaba de grabar un video con la Vero Pérez Ve, búsquenlo, está buenísimo
0: Buenísimo. Sí. Y
3: justamente en ese sentido igual le escribe Nicole Rodríguez y pregunta ¿Maira te acompañará en esta gira? Oh, la, o
4: sea ma, Mira, Mayra la verdad es, era, era ficha segura hasta hace dos semanas pero como alguna gente sabrá, Mayra está en un programa de televisión de, 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 de jurado y está laburando eh, durísimo entonces eh, como van a entrar a otra temporada creo que ya están grabando y no tienen un solo día libre entonces con, con mucho dolor de los dos hemos tenido que, que levantar la posibilidad de que en esta gira esté la Mayra y hace unos días presenté mi muro a la a Fulvia Fossati, ah, sí. que una gran cantante paseña pero vive en Cochabamba desde muy chiquita cantante de jazz eh, que después ha viajado mucho pero he puesto un videito para que la escuchen, es tremenda ella es la que va a cantar esta gira Fulvia Fosati, tremenda
0: Buenísimo, también tenemos acá el comentario de un amigo Alan Borda Rivera, dice Saludos a Grillo, un grande Y cita El ajedrez como la música tiene el poder de hacer feliz a la gente Borda que es un campeón de ajedrez, ¿no? Así es Justamente tú nos hablabas del ajedrez del fútbol Se van conectando las mentes Grillo te gusta
1: el truco, ¿no? Eh, El póker El el truco El truco,
4: es, el truco no lo sé jugar, pero sé que es interesante también. Pero el
1: póker si sí eres un fanático, ¿no?
4: Sí, yo jugaba ajedrez por mi padre, un juego tremendamente hermoso, pero ahí me ganó el póker. Cuando descubrí el póker como juego y como um, yo, un seguidor de las matemáticas, eh, fue maravilloso. Cuando ya metí mi cabeza y vi todo lo que había en ese mundo, es genial. No es un juego de azar, por supuesto, es no. un juego de habilidad. Sí. Es... es uh, Eh, nada se ha vuelto parte de mi vida de hecho ya hace unos años bueno juego hace más de 10 pero ya hace unos años juego juego semi profesionalmente porque toco música entonces ahora he especializado mi vida eh, ya segundo año y y está funcionando bien antes mezclaba las dos cosas jugaba en línea en este país está prohibido desde el 2007 los juegos y el póker lamentablemente entra a la bolsa de los juegos de azar Ahora he movido mi vida y el primer semestre del año me dedico al póker, viajo Qué y bueno. juego en línea. Ahora he jugado tres torneos afuera de Bolivia y bueno y ahora empieza mi temporada de músico. Si me olvido del póker y hasta diciembre voy a voy a tocar, pero en enero vuelvo, al póker? vuelvo al póker. Sí, sí, son decir. mis dos pasiones. Y, y también escribe
3: Rodrigo Portillo, dice saludos desde Cocha Grillo. Mi canción favorita es Subterránea, aunque no sea la tuya, dice. Eso
4: es lo que dice <risa> Rodrigo Portillo
2: Y, y bueno y
4: De eh, todo ¿no? <risa> Aunque no sea mi favorita Eso es lo que él dice, ah, él dice Claro que es suyo, Aunque no lo tuya Aunque no te guste claro, mucho No me gusta No me gusta Sí, si, si mucha gente no sabe Ni qué carajo es El amarillo blanco Que dice el estribillo Y se sorprende Porque el fondo es medio Es una tontería Pero era mi era mi, la bandera del Vaticano, pues, ¿no? Que yo criticaba amarillo y blanco. Entonces nadie le entendía. Uno escribe cosas y dice, uy, voy a romper con esto. Nunca nadie le agarró, que era la bandera de, del Estado del Panchito. Sí. Pues, en ese
2: sentido, ¿no? El, el ateísmo es parte fundamental, haciendo, explicando una, ¿no? Dentro de la de tu portal web, o sea, entre guitarra, música y los álbumes, también destacas una casi militante representación del ateísmo, ¿no? O sea, sí, Sí. soy ateo y lo rescato, cosa que no muchas personas, aunque siendo ateas, lo hacen, ¿no? O sea, ¿por qué tan... eh, tan, tan, tanto fervor al defender, digamos, la no religión o la no creencia en en dioses, en cuestiones divinas, metafísicas, etcétera, etcétera, digamos?
4: Yo creo que porque viene de de muchos años, desde que que soy eh, adolescente, entonces no es una cosa reciente, y eso... Se ha vuelto más sólido, tanto en conocimiento como en, en entender que es. Te hablabas de la ilustración, ¿no? mismo, la ilustración, la ciencia. Claro, vengo de un colegio católico, entonces primero la cosa era bien rebelde y bien juvenil, de decir, ah, no, me emputan los curas, no pero esto es mucho más fuerte. Después te das cuenta que vienen haciendo las religiones como institución, como una nefasta institución, claro, como, poder. Y como un poder terrible, y lo que les hace que no se dan cuenta a mucha gente eh, en sus vidas, no, de vivir arrodillados con ciertas reglas. Después también he ido, eh, eh, muchos años así mi debate eh, interno ha sido si debo respetar o no y hasta dónde el que tú creas, y decir, no, esa, esa, eso sí puede ser tibio, decir, no, yo soy ateo, pero te respeto tus cosas oh, No sé hasta dónde Por ahí, por ahí. Tengo muchas veces que pienso que no tengo por qué respetarte ¿Por qué te voy a respetar? <risa> te, porque estás Tú broma Claro, porque estás, es una tontería Sí, pero <risa> intento calmarme Son, eh, por si acaso, los más intolerantes De los grupos que hemos hablado Es decir, cuando, si publico algo en mi muro Vienen los católicos a defender Y ellos no entienden cuando les digo intolerantes que el caso similar sería de que yo veo todos los días publicaciones católicas y creyentes y no me meto a publicar y decir no, no no existe, ellos sí. Eso muestra fácilmente quién es más intolerante, el ateo o el creyente el creyente, por supuesto. Y sí. sí, bueno, nosotros te recibimos felices porque aquí claro,
0: es sí. un programa mayormente. Creo ateo. que todos somos ateos, ¿no? Sí. No, es, no sé si acá es, Nico creo es que es recepción.
1: Anglic- de la iglesia anglicana de Inglaterra. Yo estoy confundido, ¿no? no me molesten. ¿no? ¿no?
3: me gusta bloquear
4: esos temas. No lo olvido. No, pero. No, pero diríamos que los, los católicos son. Uh, ya que, perdón, ya que hemos hablado un poquito de respeto, son los que menos respeto. Sí, sí, sí. Porque, porque las otras religiones un poco más duras y más estrictas, yo, lo, yo respeto muchísimo más a un musulmán, a no sé, que siguen las reglas, como el librito de ellos dice. El católico desde de, por acá es un tipo que dice: ah, no, esta regla me gusta, esta sí. O, eh, no voy a hacer ayuno, porque no porque quiero comer. Eh no voy a mantenerme virgen hasta que me case, no voy a, No hacen caso sus reglas, sus reglas. Y yo les digo, ¿dónde dice que tú puedes ser, que son flexibles las reglas? Tú después de carnaval tienes que entrar en ayuno por 41 días y no puedes comer. Pero nadie lo hace. Vos tienes que ir el domingo a misa y vos no tienes que cometer pecados, y no tienes que hacer esto, y no te, vos no tienes que fornicar ni hacer nada, ¿no? Pero no lo hacen. Esta religión es tan cómoda, es decir... Tienen esa cosa de que no, yo tengo mi contacto con mi Dios. Mentira, vos tienes que ir a la iglesia y hablar con él directamente. Yo, chicos, me por WhatsApp. Chicos, chicos.
3: Ya, eh, tenemos que ir concluyendo el programa, así oh. que vamos, primero, eh, Grillo, invitemos a la gente al concierto que se viene, 27-28 en el Chuquiago Marca. Contanos un poquito. ¿Qué va a disfrutar la gente este 27-28 en el Chuquiago Marca con la presentación del nuevo disco Almaqueloide. ¿Dónde pueden comprar las entradas?
4: Eh, ¿Cómo las pueden comprar? ¿Los Lo, precios? ¿El
1: disco está en venta? ¿Cómo se puede sí, conseguirlo? Sí.
4: No, más bien gracias. Aprovecharé así rápido claro, claro. De, de, de vender la, la pomada. ¿no? no, en realidad es así. Empiezo la gira, voy a hacer eh, el año pasado hice 17 teatros, ahora son 15, hasta el momento no tal vez algún festival, algo más sale, pero tengo 15 teatros en 7 ciudades, empiezo en La Paz, la gira es eh, al de vigésimo aniversario, empiezo en La Paz el 27-28 en el Campo Ferial, el Auditorio ilmani un teatro relativamente nuevo, lindísimo, que lo estamos como relanzando, porque ahora se ha equipado con sonido, luces, y con esa plataforma de venta en línea, que es marcatickets.com. marca marcatickets.com, K, ¿no? de Chuqueago Marca eh, así que ah, es un teatro muy grande mucho más grande que el teatro municipal por supuesto después, eh, después en agosto me voy al teatro Acha dos fechas en Cochabamba, en septiembre tengo Oruro, en el salón Ramiro Beltrán eh, iré a Santa Cruz al teatro CBA en Sucre 26 de octubre el Teatro Mariscal, el 27 de octubre, el Teatro Cuarto Centenario, el Teatro Más Grande de Bolivia, Cerrado, casi mil personas, tres bandejas, hermoso. Eh, cierro en Tarija y deja abierta la posibilidad de que una de las tres ciudades más importantes de este país, que es El Alto, por fin encuentre un teatro relativamente grande para tocar, así que ojalá pueda tener una fecha más ahí. El álbum eh, es una edición limitada, numerada, que solo se venden los conciertos, así que la gente tiene que ir o pedirle a su, a su cuate que se lo compre, porque no va a llegar a las tiendas, solo se vende en la gira. Así que eso, oye, gracias por dejarme invitar. Buenísimo, eh, eh,
0: yo, yo quería proponerles una cosa, yo sé que todos tenemos preguntas para ti, sí. entonces podríamos cerrar con un round de preguntas concretas, Vamos, y ¿no? así medio... Exacto, así al punto, ¿no? Yo quisiera empezar preguntándote tu propio disco favorito de tu producción.
4: Mío. mío eh. Incluidas todas tus bandas. O sea, un disco mío o uno que me gusta. Disco ¿Un de discos discos mío, que... todo yo, claro. Ah, el Revolver, yo creo... El Revolver, del 2001. Sí. Bienísimo. Y de banda preferida, otra. No, Beatles. O sea, mi banda, siempre digo, mi banda favorita es Yes. Pero porque Beatles no puede entrar en... en, en no, no, no es justo que Beatles entre para mí en la historia de la música a competir, no, con, a el competir con el resto porque no hay manera posible que, que ni ha aparecido ni creo que vaya a aparecer una banda que se le acerque a, a los Beatles sí.
3: Grillo eh, bueno, quiero antes antes que nada quiero mencionar que ¿Sí? yo tuve ya una entrevista es cortito, cortito, es que esto es bien importante tuve una entrevista, pueden eh, conseguir en la revista La Correo, una entrevista a profundidad con el Grillo quiero ver, do- quiero ver. donde hablamos un poquito sobre eh, Lucas, ¿no? Al, en, en esta entrevista, sí, no le gusta, le aburre Lucas eh, Y bueno, ahí manifestó cosas muy interesantes Que yo, yo me sentí identificado porque hay unos roces dentro de esta banda Ustedes saben, Lucas ha sido, ha marcado en los años 90 en Bolivia Y el grillo mencionaba, bueno, ahí cada quien, todos me mencionan a mí como que soy el tipo del ego Pero en realidad no vieron el ego de los otros muchachos bueno, ah, yo dije eso.
4: Ese que hablabas Sí, yo dije eso. pero me identifiqué
3: sí. tanto porque con estos muchachos me pasa lo mismo. No es que me tengo que pelear. Es impresionante. Sí. Bueno, la pregunta es esta: el grillo vuelve a Lucas eh, se vuelve a presentar. Sí. Eh, o sea, existe la posibilidad de que el grillo
4: vuelva a tocar con Lucas. No, no, no. Eh, lo que me parece más bien increíble es que siga habiendo gente que no haya superado los noventas. Mm. Y que pregunte por Lucas, es, y les cuento que hay un festival, tampoco quiero decir mucho, pero es, no, no, o sea, no vengo a mentir, por supuesto hay un festival que, ya va, que viene en agosto, una banda de México y otra banda de Chile, eh, y que querían a Lucas, ¿no? Y, y, y no puedo creer que mis ex compañeros todavía se hayan juntado, hablado, todo, y como saben que yo digo no hayan inclusive casi conspirado y whatsappearme y, y decirme y mandármelo al Kraus que es mi más amigo y decir, ¿cómo es? que estás haciendo? no, no, sé. no no voy a tocar sí. <risa> así que no, no, no voy a tocar listo, nos sí. vamos nomás ¿no? nos
2: vamos señores eh, tenemos que reproducir, quiero nuevamente invitar a Cristian Ruiz, ya les hablamos Cristian Ruiz, la mejor peluquería, barbería de, este, de esta ciudad Cristian Ruiz y Raúl Estilismo.
3: También eh, mencionar el sábado 21 de julio el campeonato de kickboxing eh, del gimnasio espacio, vayan a verme, yo voy a estar ahí peleando pero viene es viene un... A de sí mismo, <risa> yo... Viene a hablar
4: de sí mismo Después habla del ego del grillo tenía que que me me le... Le... De El kickboxing El tal... kickbox, <risa> <a> grillo, hermano <risa> y...
3: y bueno, gracias
4: Grillo. cada uno es el autobombo. Y
2: bueno yo creo que eso fue todo eh, gracias hermano por haber venido realmente es siempre un placer hablar y de temas tan diversos y multifacéticos digamos no solo estrictamente musical de música perdón bueno yo soy José me despido quiero agradecer a todas las personas que se han escuchado y
1: chao. Bueno, no, Me despido también, había muchas preguntas más Pero el tiempo se fue tiempo chau, Es cruel
4: chau. en la radio
3: es, es cruel, pero nos gustaría volverlo a tener al grillo Aquí si sí es posible rato, para hablar claro. de otros temas Si tienes tiempo, grillo, nos encantaría. Seguramente, entonces, gracias. gracias, abrazos Esto ha sido La
0: Resistencia Radio Hasta el próximo sábado chau.
4: La Resistencia Radio Hasta la próxima
2: La Resistencia Radio
4: La Resistencia Radio